0: Este primer eh, artículo de opinión que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con un análisis respecto a un fenómeno político, quizás ideológico eh, local en melitonismo. Y titulamos este podcast, este capítulo como La planilla de Olea. O el fin del melitonismo. Este análisis me parece necesario Exponerlo justamente en estos momentos Donde se pretende pues, participar En esta carrera política electoral 2021 Me gustaría compartir estas líneas y quizás de alguna manera tratar de, de integrar una serie de pensamientos, de análisis respecto a lo que estamos exponiendo. Eh, es cierto que ya se han realizado críticas y revisiones, realmente someras si se quiere, de aquellos quienes son los que conforman en individual la planilla de Irene Olea la candidata del melitonismo quien ostentará las siglas de Morena en la contienda 2021 para competir por la alcaldía de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla, México. Sin embargo, lo que no se ha analizado, consideramos, es lo que esta planilla, lo que esta gente agrupada significa. Es decir, el final del breve retorno del melitonismo a Izúcar. Pero, ¿por qué lo creo? ¿Por qué pienso que es así? Primero, hay que tratar de hacer un boceto ideogr ideográfico para intentar definir qué sería el melitonismo. Y desde nuestro punto de vista, así como desde la experiencia de algunos años observándolo e incluso colaborando con este, el melitonismo sería un proyecto que se funda a principios del siglo XXI y que significó una supuesta forma de hacer política desde la izquierda, una izquierda idealizada, formada en las peñas quizás inspirada en la música latinoamericana noventera, salida de los escollos de un perredismo, el de Cuauhtémoc Cárdenas, y del romanticismo del movimiento zapatista, una izquierda añejada, ciertamente institucional, y en mucho una izquierda conservadora. El militonismo tiene su base en un discurso. Este mezcla la teología de la liberación y consignas obradoristas con fines formacionales y doctrinarios. Por supuesto que no cuestionamos su eficacia y su aporte a la vida política municipal, si es que lo tiene incluso regional o, podríamos hablar a estas alturas, que estatal, lo que sí hacemos y con conocimiento de causa es un análisis permanente y una crítica a su congruencia y a su caducidad. Asimismo, consideramos que el melitonismo es una escuela de subordinados, puesto que no acepta otros liderazgos que no sean los del príncipe y su cortejo inmediato. El melitonismo no perdona las rebeldías, aún así las castiga con el desprestigio, el hinchamiento y el ostracismo. Su primera gran incongruencia de fondo, como podemos ver, esto sería un boceto primario del melitonismo, como una corriente ideológica que en su aceleramiento se deshace, que en su incapacidad de renovarse envejece. Me gustaría seguir teorizando en este fenómeno local, pero me parece que será para otro podcast. Volvamos al análisis de lo que creemos es el proyecto Olea Palafox y consideramos que este significa el degollamiento del melitonismo mismo. Desde 2003 esta corriente política fue acumulando adeptos. Grupos y sujetos que se fueron sumando porque, frente al vacío ideológico local, su discurso era lo más parecido al aliado ideal contra el enemigo común, un priismo y una permanencia necia del viejo régimen. Estos simpatizantes o aliados variaban en sus cualidades. Sin embargo, la mayoría le eran leales al profesor, condición moral de la que el melitonismo abusa de forma permanente al relegarlos y arrinconarlos en beneficio de los enjuagues y amarres de facto que éste logra hacer. Aquí mis preguntas como para darme a entender. ¿Por qué no hay ninguno de estos aliados añejos, conocidos, respaldados por una militancia en el grupo, cercanos al profesor, a los cuales incluso este les debe favores, y que lo han respaldado y acompañado durante tantos años de sombra y olvido político. ¿Por qué? Dentro de la estructura política de Irene Olea, no hay gente de confianza de Melitón Lozano. ¿Por qué tan desatinada exclusión en favor de otros que ciertamente son impresentables? La planilla, como sabemos, es el tráiler de la película. Nos dice de qué va el churro ese. Por lo tanto, el de Oleá Palafox nos dice que ya hay una anemia intelectual que fabrica estructuras políticas de cartón y masking tape. Pues si dividimos en dos a dicho grupo, de un lado nos encontraremos con lo que se supone sirven de bisagra externa, encargado de hacer supuestas alianzas políticas con el exterior. Son las regidurías de pago de servicios o de oscuros favores. Esos nunca serán aliados sinceros para el melitonismo porque están al mejor postor, son aventureros y son arrastrados según el viento. En este sector están Blanca Estela Larios y Juan Soto. La primera participó en algún momento y espacio con los servidores de la nación. El segundo renunció al PRI hace pocos meses para postularse por la precandidatura de Morena sin siquiera estar afiliado. Pero ninguno de los dos tiene representación política en Morena y Zúcar. En el otro cuadro están Omar Flores, Luis Adam Marín, Chayito Huerta, Coco Peña, Juan Manuel Morales Lara y una tal Lareli Fernández. Más cercanos todos estos a Irene, a Sergio Valero y a Benjamín Hernández Lima, actual alcalde, que al mismo Melitón Lozano. Eso significa el conjunto, el amasijo, la Maraña de Olea. La exclusión de los cercanos de Lozano Pérez y, por lo tanto, el inicio del fin del melitonismo Se dejaron fuera de este primer grupo de poder concentrado a personas que le son fieles a Melitón Lozano Que le han demostrado que aún con las migajas que muy de vez en cuando les tira, le son leales No lo cuestionan, por lo menos de frente, y jamás osarían en decirle que no ¿Será que es adrede el intento de debilitar al meritonismo por parte de un fuego amigo? O mejor aún, ¿será que no están leyendo estos mensajes y que como siempre, en la megalomanía de su corte y en la neurosis colectiva de la que todos son víctimas, creen que una planilla vetusta y hecha retazos es una buena idea para mostrar a Olea como una política con futuro? ¿Será que Meritón Lozano será eso que tanto temió ser el pasado reciente, un innombrable como Madero, como Vega Rayed o Filiberto Guevara? ¿Qué será? Es una serie de interrogantes que nos surgen para plantear a esta discusión, a este análisis y revisión de una planilla que a todas luces Grita, nos ahogamos. Esta es, eh, Este es mi podcast de la noche. Espero eh, sea compartido. Espero eh, sus comentarios, sus críticas, su participación. Esto es Hierba Mala y nos vemos en un siguiente podcast.